0: Velkommen til Finnouts podcast. I dag skal vi fortsette samtalen om personlig økonomi og særlig om par parøkonomi. Til å snakke om dette har vi invitert Ellen Katrine Nyhus. Og Ellen, du kan jo presentere deg
1: selv. Ja, tusen takk for invitasjonen. Det er hyggelig å få være med på dette. Jeg har jo vært syremedlem i Finnout i to år nå. Og til vanlig så er jeg professor i markedsføring på Handelshøyskolen ved universitet i Agda. Og så er jeg fagansvarlig for private i store norske leksikon. Og så er jeg styrer medlemmer i Søgne og Grebsted Sparbank. Så jeg har lite å med. Mm. Du har litt
0: å med,
1: ja. Um, Elen, du, uh,
0: dette er jo en, uh, som jeg sa, en forsettelse på en samtale som vi har hatt, en mm. tidligere podcast. Uh, og når vi forberedte denne podcasten, så snakket vi jo om at du uh, har sett litt på eller forsket på personlig økonomi og parøkonomi, og hvordan man organiserer sig internt. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, eh, jeg har ikke forsket så mye selv på parøkonomi, men jeg har lest en del av andres forskning. For det, når jeg studerer personlig økonomi, for exempel vil finne ut vad som påvirker sparing i en husholdning, så, må jeg, så har jeg av og til samlet data fra både man og kone, og da er det jo først intressant å se at de ikke de svarer det samme. Så de har tydeligvis ulike oppfatninger av hvor mye de tjener og hvor mye sparing de har. Eh, men så måtte jeg også prøve å ut hvordan skal jeg skal vekte svar fra mann og kone annerledes, for eksempel. Og da prøvde jeg å lese litt sånn litteratur, og det var jo veldig interessant lesning. Eh, så eh, det er særlig sosiologer som har eh, undersøkt hvordan dette foregår i husholdninger, og da har for eksempel de funnet ut i England eh, at par, eh, mange par har ikke hatt noen eksplisite samtaler for eksempel om økonomien og hvordan de skal fordele den i husholdningen. Det har bare blitt sånn, det systemet de har, eh, og det er mange som ikke snakker særlig mye sammen om penger og økonomi. Uh, og så var det en uh, brittisk sosiolog som jeg synes hadde gjort veldig interessant forskning. Hun heter John Pahl. Hun, hun forsket egentlig på, uh, på hvordan det går med kvinner som hadde brutt ut av voldelige uh, forhold. Uh, og det som slo hun da, det var det at disse kvinner da, som levde på de laveste sosialsatsene i England, de sa at de syntes de hadde fått så god råd. Uh, og det var da hun skjønte at det, mange av de kom fra uh, velstående familier, eller de hadde en man som tjente godt, da. var da hun skjønte at det ikke er sikkert sånn at penger fordeles likt i en husholdning, så hun begynte å grave i det. Så hun uh, skrev en bok som het «Mann i en marriage», der hun forklarte om alle disse systemen hun hadde funnet, der det gick helt fra uh, et system der en part har all kontroll, det kunde være både mann og kone, uh, der den andre parten fikk litt lommepenger, uh, til uh, helt på den andre siden av skalaen der de har helt individuell økonomi, de begge beholder pengene selv, og så eh, kanskje deler de ut på utgiftene, eh, og har veldig lite samkjøring av økonomien der. Og så, så ligger de fleste mellom der på et eller annet vis, at de, at de har en eller form form fordeling, men det kan være så at det er en av som har mest kontroll, og det hänger jo ofte sammen med hvem som har tjent pengene. Ja, ikke sant. Um g ja, så m
0: mange har en form for systemne. Eh, men men vor den er de verrdaggen, eh, hvor tar man avgålsnedag.
1: Ja, eh, det, sånn, det er jo mange sm små eh, beslutninger som tas i verrdagen, så når en handleler og, 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 og så. Sånn. og det er de ofte kinder som har uh, tat på seg da, handling daglig barene og handler in til barene og allttte. Eh, og så har ofte man vært mer finansminister og tatt store beslutninger med hvordan skal det spares og, og så videre eh, så det er det som er normalt, det er ikke alltid det sånt det, det, det hender jo at det er omvendt også men det har ofte vært sånn, og det har vel DNB også funnet ut når de har satt på hvordan kundedatene deres er så har de gått ut i presten med at, at mannen er finansminister og kvinnenforbruksminister, kanskje. Men, men det er noe med at det er noen som tar disse små dagligdagse beslutningene, mens andre tar disse store, mer strategiske beslutningene. Og at det kan hende, det er kjønnstilt noen ganger.
0: Ja, ikke sant? Så man deler ikke på beslutningene egentlig, da. Sant? Altså, man har delt et, man deler det i en finansminister og forbruksminister, eh, og så la man det være med det på en måte.
1: Ja, altså det kan jo være rasjonelt på mange måter. Det er jo utrolig mye en skal sette seg inn i, og, og mange gjøremål da, særlig hvis det er en familie med barn. Så, så det er jo lurt kanskje å ha spesialisering, sånn at en er god på å handle, vet for, en får kjøpt en skal ha til, kanskje uten å betale for mye, mens andre har sett sig in i forsikringer og vars bara produkter och investeringar det, det kan ju vara mycket visst bägge ska kunne allt. Men det är ju det med att vite lite grann om vad den andre håller på med. Särskilt sen en kan ha olika preferenser för hur de pengarna ska eller hur de ska förvaltas.
0: Ja, och det är ju jag det har nog med och eh jag det at man får del av det, men det med ju delegere bort kompetansen også, mm. så tenker jeg at det kan sette deg i en veldig sårbar situasjon, og det betyr jo ikke at folk er ute etter dig lure deg, eller uh, altså, sånn som du sa innledningsvis Nei. i våldelige forhold eller noe sånt, men uh, det er ja, jeg, jeg, liksom, jeg vil gjerne høre lite dine tanker om for jeg synes jo det er rart at man delegerer bort noe som er så viktig trossalt alt, og lar en annen ta en avgjørelse som for eksempel, ja som du sier på sparing eller investering eller pension eller noe sånt, mm. og så må du satse på at den har gjort en god beslutning.
1: Ja, det virker jo som at det, at det blir gjort en del, at det er den ene parten som får ta disse beslutningene, og og det som jeg har eh, snakket med advokater om da, er jo det at det ikke går opp for den ene parten kanskje før vi skal bli skilt. Mm -hmm. eh, og så har det blitt ordnet sånn at det blir en veldig skjevdeling mellom partene. Eh, så da har jo... Eh, og, 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 og da vet den jo ikke om den ene har gjort det i fullt vitende, eller om det, om de har på en måte bare vært litt heldige med hvordan for eksempel arvet har blitt for, forvaltet. Sånn at hvis, hvis en har arvet, så ska du jo kunne få det med dig ut igjen av... Ekteskapet, hvis det er lett å på en måte, eh, se at en spesiell eiendel eller penger på konto er knyttet til arven. Men, eh, men eh, i noen tilfeller så har jo det bare skjedd for den ene partens arv, mens den andres arv har gått inn i forbruket. Og så blir det en veldig skjev fordeling. Da. For der, den ene får med seg arven, den andre gjør det ikke. Ja. Eh, og det kan så de selvfølgelig slå uheldig ut, både for mann og men, men de advokatene her, som har, jeg har snakket med, de har jo sett att det spesielt har rammet kvinner. Da. At de har kommet dårligere ut av et ekteskap.
0: Ja, ikke sant? Mm. Så det å, å delegere bort all kunskapen kan være en stor risiko. Ja. Ja, og hvis du da får bruksminister, så har du spist opp alt, ja. mens
1: finansministeren har investert sin arv. Ja, også, ja. ja. Og, og da er den lett å identifisere hvor... Hva var kilden til de pengene? Så, så det er jo sånn som en, en bør, begge bør være oppspå. Eh, og så er det jo det med risikopreferanse. De, der finner vi jo også at det er litt forskjell på menn og kvinners preferanse. Med, eh, så menn eh, i gjennomsnitt, i hvert fall som gruppe, har lyst til å ta litt mer risiko enn det kvinner gjør. Og det ser vi jo også på hvordan de investerer. At det er mye flere menn som kjøper aksjer og aksjefond enn kvinner som foretrekker da og per har pengene på høy, høyrentekonto. Mm. Eh, nå er det jo flere og flere kvinner som har begynt å kjøpe aksjer, da, men det er jo framdeles mange flere menn mm. som gjør det. Eh, så det kan hende at det har noe med ulikheter i kunnskap å gjøre, sånn at det, kvinner skårer jo også litt lavere på kunskap om investeringer, eh, så sånn at de synes det er eh, vanskelig å kjøpe investeringer. Eh, eller det er for mye usikkerhet knyttet til det. Så det kan jo være derfor de på en måte la man det, sånn at de egentlig har lyst til å ta risiko, og de bare vet ikke hvordan de skal gjøre det selv. Men det kan jo også være at man tar mer risiko enn de er komfortable med. Så derfor så bør den jo på være, snakke om sånne plasseringer, sånn at den vet også om risikoen forbundet med det.
0: Ja, og, og det er vel sånn, i hvert fall min erfaring er jo at nyfst första gangen, sant? men du vänner dig ju till risken du ser att uh, att det går jo bra det går upp och ner ja. men det går bra ja uh, så
1: allt alltså sån erfarenhetsbaserad eh uh, uh, läring ja och det ollen där är kan lite mer så vill den ju också lära lite den kan diversifiera och på något sätt reducera den bättre og det trenger en del kompetanse til, så man kan jo forstå at ikke begge eh, kan alt dette. Men, men det er likevel lurt å følge med på <går> hva som blir gjort og har snakket om hvor stor risiko skal vi ta med våre felles penger. Eh, og en annen ting eh, en bør følge med på er jo hvordan pensjonsrettigheter blir fordelt. Og særlig hvis ikke begge jobber like mye og har like gode pensjonsordninger på jobben. Ja. Og... Eh, det er jo fremdeles mange kvinner som velger å jobbe deltid en periode, og som dermed går glipp av god ø, pensjonsopptjening, så det kan jo også føre til at de, hvis de blir skilt, da, så vil de ende opp med ulike, ulike pensjon i, i, når de går av med pensjon. For, ø, og, så det kan jo også være lurt å snakke om hvordan pensjonsrettigheter tjenes opp, hvem er det som har det dem, for de, blir også, ø, de inngår jo ikke i boet når når en, hvis den blir skilt så det bør jo kanskje opprettes egen pensjonssparing for den som er hjemmeværende som, som, som regel er kvinnen Nei. ja, ikke sant, mm.
0: som en kompensasjon eller vad man ja. skal si mm. eh, og så eh, har jo Finnautoriserer jo rådgivere ja. i eh, bank og forsikring så man kan jo ta en samtale med rådgiveren sin i banken også eh, og forstå eh, få litt hjelp eller få litt spørsmål om du... Og det, nå finnes det jo også veldig mye gode digitale verktøy. Ja. Så hvis mm. man, skal man se si, orkar å bruke litt tid på det, så er jo kunskapen tilgjengelig mer enn nå kanske kanskje
1: noen gang. Ja, absolutt. Så det er, det er jo mye å, å finne av information på nettet, hvis den har lyst. Og så er jo... Altså rådgiver skal jo sikre seg at kunden har forstått, og der skal de jo gjøre det for begge to i et par forhold også. Så det er jo i noen banker de har, har, har satt det at ofte så er den ene parten litt mer passiv i et kundemøte og hvis de begynner å spørre spørre de så skjønner de at de har ikke helt forstått avtalene sånn at de har hatt egne møter med, med det som regel kvinner da må, mm -hmm. jeg, må jeg jo si sånn at de har fått gitt de egen informasjon og av sikkerhet at de også forstår. Så det, for de sier, når uh, de rådgiverne har snakket med, at når de kommer begge, så er det lett at den ene blir veldig passiv. Og det kan være vanskelig da, for, for rådgiverne å få involvert begge i samtalen. Og, og, og det er jo sikkert også lettest å, å henvende seg til den som forstår mm. for en rådgiver. Så det er jo en liten utfordring å, å sørge for at begge henger med. Ja, ikke sant? Og
0: nå har, nå har vi jo fått ny finansavtalllov som styrker forbruk av vernet. Og en av de tingene er jo dette med at man skal forsikre sig om at kundene har forstått. Ja. Mm. Og hvis man er to da, så må man jo forsikre sig om at begge har forstått. Og det er klart det kan være krevende, men det er viktig. Ja. Du snakket jo litt om innledningsvis dette med at de, hos mange har, så er det bare blitt sånn. Vi mm. i Finnout så er vi jo opptatt av detta med at man ska snakke om det. Man ska snakke om økonomi, man ska snakke om eh, hvis det blir vanskelig, eller man ska i det hele tatt eh, at det är viktig å snakke om det. Ja. Eh, men er, med din erfaring, hva er det, tenker du det er viktig at man
1: snakker om? Um, ja, det er jo... Uh det der med hvem som har kontroll på pengene, det kan jo være veldig svårt og, og vanskelig i en del parforhold. For det er særlig hvis de har ulik inntekt. Så, øh, det så disse sosiologene som intervjuet et par i England, at det, selv om, om de som kjente mest da, var, ville være generøs, og ville, det var jo menn da, som ville at konene som uh, tog på seg mye av det hjemme skulle føle at pengene var deres og bruke dem, Eh, altså, så gjorde ikke kondene det likevel, da. for de, de følte veldig på at de hadde ikke tjent dem, sånn at hvis de brukte disse pengene, så skulle det være, de kunne være til barnet eller til husholdningene, og det var sjeldent at de følte at de kunne gå ut og kjøpe seg en kjole, eller bruke penger på seg selv. Så, så det er jo eh, kanskje noe som en må, må snakke om, for det, for det kan hende at den ene ikke fos, har skjønt det, eller blitt overbevist om at den andre gjerne er veldig til å dele pengene. Da. Mm. Mm. Og så er det jo eh, i, i, i de systemene, ofte vil jo samboere for eksempel ha, i eh, hvert fall mange har det i begynnelsen av forholdet, en litt individuell økonomi. Og da kan det jo være eh, ulike prinsipper for, en bruker for å på en måte fordele eh, pengene, da, særlig hvis de har ulik inntekt. For noen synes at det er rettferdig å dele alle utgiftene likt. Og da får de jo veldig ulik eh, mengde penger til personlig forbruk. Eh, sånn at du kan ha en som er litt rik og en som er litt mm -hmm. fattig, mindre rik da, i samme husholdning. Eh, mens de andre de tenker at vi skal sitte igjen med det samme til personlig forbruk. Så, eh, så da blir det mer at de deler utgiftene etter evne. Så det å, å diskutere hva en synes er rettferdig og hvordan de vil ha det sånn i forhold til penger og egentlig litt eh, status internt i forholdet da, med hvem som har mest penger, det synes jeg er virkelig, viktig å diskutere. Og det er jo også noe som kan gnage på forholdet over tid hvis, hvis de har ulik eh, tilgang til penger og den ene kan ha hobbyer som koster mye mens den andre ikke har råd til det.
0: Ja, ikke sant? Og det er jo litt tilfeldig hvilke yrker som... I vilken inntekt, sant? Ja. Og jeg ser jo det i en, en del sånne spørrespalter så er det jo mye, akkurat det med hvordan man skal dele økonomien internt, og noen har veldig sånn 50-50 som kan virke urettferdig, fordi at i en i et forhold og i en familie og en relation så putter du jo alt, mm, ja. sant? Som du sier, noen har en hobby, noen gjør mer av ditt, noen mer, eh, en jobber mye, en tar seg mer av barna, en... Ja, hva vet jeg? Ja. Sant, sånn at det der at hvis det bare er pengene man snakker om, så kan det jo også komme veldig uheldig ut, og som da gjør det mulig for den ene å spare ja. mye, sant? Ja, det sånn, mens, mens den andre av... eh, må betale på eh, regningene. <laughs> ja, ja, ikke sant? Så, og, og som du ser at det er jo sikkert sånn som så vil... Eh, gnage, og som sikkert ikke er bra eh,
1: i en relasjon. Ja. Ja. Det som, men jeg har ikke sett forskning på det, men det er jo også en del kompliserte familieforhold med med, med folk som har vært skilt og kanskje har særkultsbarn og så har de noen fellesbarn. Og det kan også være komplisert i forhold til hvor mye penger som skal brukes på de, på de forskjellige barnene, og de kan jo også være i veldig forskjellig alder og så videre. Så, så det er jo lurt å snakke om ting og bli enige, i stedet for i hvert fall å gå og irritere seg over at det gnager. Så kanskje, hvis de egentlig har vært uenige, så, så smelter det kanskje ikke før dagen de skilles, og så, så har det skjedd ting i økonomien som gjør at, eh, eller ting har blitt disponert på en måte som gjør at eh, de kommer litt skjevt ut som par. Mm.
0: Ja, eller sånne historier du hører om at de kommer med ekte pakt eh, ja. dagen før de skal gifte seg. Sant? Det er litt eh, sent,
1: mm. kanskje. Ja, det er litt sent. Ja. <laughs> ja. <laughs> så, um, ja, så det er jo det er mye følelse å knytte til det hvem som er, har pengene. Og jeg kan tenke at nå da, hvis det er flere som føler på at det begynner å, å, å ha det har så strammere økonomi, så må man jo kanske begynne å prioritere. Og det kan jo også være Kanskje litt vanskelig når en må, hvis en må kutte i personlig forbruk, da, er det din hobby eller min hobby som, må, som må, det skal kuttes i, for eksempel? Eller eh, andre vaner som man kanskje kunne ha før med å bruke masse penger på frisør, eller masse penger på, på golf. Altså, det er kanskje ting en må kutte på, eh, og da er det lurt å snakke om det.
0: Ja, ikke sant? Da er det i hvert fall på tid å sette seg ned eh, og snakke om det. Men det, det som jeg gjerne spør deg om, Ellen, er jo dette her uh, med kunskap om økonomi um, og viktigheten av det. Uh, for det, det, er jo, det er jo noe av det viktigste i livene våre. Det er jo også en sånn grunnlag uh, for å få et godt liv da. Og for å unngå at det gnager på ett forhold eller gnager på en selv eller uh, sånting.... ting. Og... Um, Jag har liksom tänka mycket på att tänka på detta med varför lärar man sig inte om økonomi. Ehm. Um, så är det ju alltså det kanske lite sånt som är trending, sant? Alle vet att du borde man har kunskap om det att äta spisa sunt eller vad som helst. Man vet att man borde sätta sig lite in i pension och sånting och så gör du det ikke likväl. Och så som det är nog som sitter lite sånn i känslorna dine eller identiteten din eller i åter annat, sant? En som sa till mig en gång att det såg ut att så kedligt och ordent på ekonomin sen. Så att jag ja, men det är ju också sånn något du liksom är helt besatt av ekonomin din, sant? Alltså jag brukar kanske under en timme i månaden, sant, bara för att försöka att allt är grejt och så kan jag gå ut och göra gøy ting, sant? Men där vet jag att jag har kan betala räkningarna mina och og sån. Uh, og jeg har lest, uh, hatt mye glede av egentlig, en bok som jeg leste i den finanskrisen av en brittisk forfatter som Indian India Knight, og hun uh, forteller jo akkurat det med sin uh, historie som da blir til denne boken, med at hun er bestsellerforfatter, har god råd, men sitter og skal lure på om hun må bli, søke gjeldsordning. Og så reflekterer hun jo også litt over dette med hennes forhold til penger, og sier jo akkurat det der med at hun ser på sig selv som kreativ, kunstner, sant? et litt liksom sånn gøyalt menneske, og det å ha orden på økonomien sin er alt for småborgerlig for henne. Og så må hun jo gå noen runder med sig selv da, for å liksom, ja, unngå personlig konkurs rett og slett for seg og barna sine. Så jeg vil gjerne høre litt sånn dine... Uh, dine refleksjoner rundt det, eller om du har uh, sett på noe forskning på det eller noe sånt, og uh, ja, nesten noen liksom, gode råd, da, sant? Hva skal man gjøre? Uh, hvordan skal du liksom komme det ut av den der uh, økonomi er ikke noe for mig uh,
1: greien? Ja, nei, det er nok riktig, som du sier, at det er noen som uh, overhovedet ikke er interessert i økonomi og synes det er kjedelig, og det er jo det eh, er vanskelig. Eh, jeg, jeg synes jo også det er vanskelig å lese om pensjon og hva, hva disse, alle endringene i pensjonsavtalene eh, betyr for meg. Så det, det er jo vanskelig nesten selv om man eh, er i et økonomimiljø til daglig. Eh, og jeg tenker at mye kan handle om at det er veldig mange spesielle begreper i finans. Da du skal ikke lese lenge eh, eller en eller kontrakt eller lese om noe så kommer det kanskje ord som ikke dør. Har lært noen sted før, så det kan på en måte bli en litt høy bøyg eh, å liksom begynne å tilegne seg denne kunnskapen. Jeg ser jo for eksempel i, i store norske leksikon så ser vi jo hvilke artikler som leses mest og den som var på topp på personlig økonomi lenger var termingebyr ja, Nei, sant. terminbeløp. Ja. Ja, <laughs> sant? Sant? Uh, så det er jo et helt vanlig ord i alle kontraktene de skal skrive under på hvis de skal søke lån, så får de et uh, terminbeløp. Så, så skjønner de ikke hva det er, så må de si leksikonet. Da. Mm. <laughs> så da, da er det jo veldig mange ord kanske de ikke skjønner. Så jeg, jeg vet jo at har jo jobbet veldig mye for å få mer økonomien i skolen. Uh, og det tenker jeg også er, er veien å gå. Men de må få... Mye mer enn det de har i dag. Selv om det kom litt inn i det här livsmestringsfaget, så är det litt lite konkret. Da. Og jeg tenker at det her å lære ordene, eh, for forskjellige typer konti og hva rente betyr og inflasjon, og alle disse fin litt finansord, de kan godt lære dette vokabularet, for da tror jeg det er mye lettere å, å lese selv etterpå, når du kan en flere ord da, og, og lære litt eh, på egen hånd. Så, så jeg tenker at uh, vi må ha mye bedre opplæring av, av de unge, så at de lærer før de skal begynne å ta økonomiske beslutninger som unge voksne. Um, og så vet jeg jo ikke hvordan en skal på en måte få det til å fremstå som mindre besteborgerlig for noen, og at de tenker at dette er noe som angår alle. Men, uh, så det må jo kanskje være med å bruke kanskje mer case og fortellinger og vise informasjoner uh, hur förkarligt liv kan bli då. Det avhänger av om en har för exempel planerat pensionsåldern sin eller inte. Och 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 särskilt kvinnor det att för har jo svakere pensionsupptjäning än män och så skal de kanske också leve längre i pensionsåldern så det borde ju vara absolut väldigt viktigt og intressant för kvinnor att och följa med än det tillsynen latna en del gör då.
0: Ja, og mitt tips er jo også det å gå inn på norskpension.no. Ja. Der får du jo opp hva du får i, kan forvente å få i pensjon, og se litt hardt og lenge på det tallet, og så tenke at uh, synes du dette nok? Ja. Mm. Og mest sannsynlig så gjør du ikke det, og så ikke begynne å tenke alle mulige sånne unnskyldninger, uh, for at ja, ja, det løser seg sikkert.
1: Uh, jeg er jo ikke sikker at gjør det. Nei. Nei, Nei og så er det vel mange som ikke helt vet hvordan det samordnes da, i et parforhold. Hvis, hvis mannen faller fra, da får de noe av hans pensjon. Altså, det er mange som har ikke satt sig in i, i i disse tingene. Og, og da kan en jo godt få en, en negativ overraskelse. At ni ikke er sikret så godt som en, en trodde.
0: Ja, ikke sant? Mm. Så kan man heller bruke
1: den tiden som man bruker på å bekymre seg ja. til å lære seg litt. Ja. Og så ta grep i tide. Akkurat med pensjonssparing så, er det jo, så handler det jo om å, å, å gjøre ting i tide og ikke tenke på det et år før en gå med pensjon. Da er det litt for sent å begynne sparingen. Ja, da er det litt sent.
0: Ja. Men tusen takk, Ellen, for at du delte dine innsikter med oss. Og tusen takk for den hyggelige samtalen. Jo, tusen takk. Du har nå hørt på en podcast fra Finnout. Denne og andre podcaster fra oss finner du i Spotify eller Apple Podcast eller på Finnout.no.